1: 在上一集的节目中，我们介绍了西唐智长和他的师傅马祖道一，还有他的师兄百丈怀海的故事、嗯。那这一集呢，我们要继续来讲西唐智长的另外一个很有趣的故事哦。对，如果大家对于
0: 前两集我们讲西唐智长生平的时候有提到过，他曾经受到马祖道一的指示，前往牛头宗净山法清禅师那边去交流参礼。嗯。
1: 那我们今天要讲的呢，也是和近山的法清禅师有一点点关系的故事。当时究竟发生了什么事情和近山禅师有关呢？我们先来听听看禅宗
0: 故事小剧场告诉我们
2: 禅宗故事。智藏禅师是马祖道一相当优秀的弟子，十分受到他的师父道一的青睐，在僧团位居西堂和尚，人称西堂智藏。智藏禅师平日里就居住在西堂。这一天，西堂来了一位在家居士，向智藏禅师请法
3: ，请西堂和尚开示。这个世界上究竟有没有天堂？有没有地狱？有。那有没有佛法生三宝呢？有
2: 的。这位居士不断的向西塘智常抛出问题，问了许多有没有。智常禅师也很有耐心的一一回答，都说有。这位在家居士开始觉得奇怪了，就问西堂智常说
3: ：“和尚啊，怎么我问什么您多说有？您是不是搞错了呀？你在来这里之前有没有见过哪一位年高德少的高僧大德？”向他请教过这些问题呀、啊？我曾经参礼过净山和尚。那么净山和尚是怎么说的？他通通都说没有
2: 。西堂智常发现这位居士一直执着在有无的问题上。就换了一个方式问他
3: ，这样啊，嗯，那你有太太吗？我有啊。你有太太，那么进山和尚有太太吗？那当然是没有啊。所以进山和尚说没有是对的。至于你。通通都有，也是对的
2: 。居士一听西堂智藏这么解释，觉得西堂和尚的开示真是太妙了，就礼拜和尚，向和尚道谢之后，就回去了。哎
0: ，对，为什么？这位居士他问西唐和尚说：“有没有天堂、地狱？有没有三宝？这样尝试性的问题呢
1: ？”他可能是想要了解西唐智长的程度，是不是？嗯、然后净山和尚的见地到哪里？嗯
0: ，其实如果开悟之后，其实大家可能会想，我们可以超越这些问题，超越天堂、地狱这些分别。对，哎，可是他只智长禅师却用尝试性的回答来回答他
1: 。我我觉得呃。蛮有意思的哈、哦，因为一般我们都觉得好像，呃，开悟的人啊，嗯，是放下一切，然后一切都无，<笑>都无有执着，无有什么，无有什么，所以就会很好奇啊。那什么都没有，那到底有没有天堂啊？嗯，那有没有地狱？嗯，有没有三宝？嗯，不是都要无相吗？禅经里面也讲无相吗是？都要无相啊。那这些东西到底有还是没有？可是西堂智长他就回答这个居士说：“有，嗯，对不对？我想他在回答有，也是针对这个居士当下的一个状,况状态，对，嗯。有时候我们都觉得好像讲无，可是当我们又没有办法真的去很挥挥洒自如的放下这些时候，一些讲无的时候。”其实反而会容易落在在佛法里面讲的所谓的断灭空。嗯嗯，就是其实当现象有的时候，我们就清楚地看到现象的有。嗯，然后怎么去运用现象，或是当下的一些资源去帮助其他人、帮助自己、帮助其他人都可以。嗯，然后而不用特别说明明就有这个东西在前面，然后说没有没有。对，嗯。<笑>
0: 所以，其实如果是真的是彻悟或解脱的人，他可以说他的心境上是一切皆无，一切是空的。可是，在问的这个居士，他自己的状态，他其实是还没有开悟、解脱的普通人。对，那在如果我们自己像我们现在自己还是这个层次的话，其实我们应该还是要相信有因果，有因有果，样样都有，我们才会认真嘛，努力来改善自己。然后，像法师之前说的，我们多熏习善法。嗯，对，去累积自己的散发。如果一开始我们还在这个层次的时候，我们就说一切皆无，那我们就没有着力点了，是不
1: 是？因为其实像、嗯、呃，中国禅宗后来到的，我们说明朝比较没落，那时候就是因为、嗯、当时学禅法的人都变得比较疏狂，嗯嗯,嗯，他就哎、欸，就即心即佛了，我当下就是佛，然后然后一切就好像目空一切，就变得非常的狂妄，所以坏。当时这种风气比较盛的时候，其实禅宗就会慢慢没落。可是，其实祖师要教我们的不是这个。我我记得师父有有个故事哦，就是有一个女众居士啊，她好像在跟师父要请教什么问题嘛，然后，呃，她就好像就跟师父讲说：“师父，你不是一个开悟的人吗？那你怎么还会执着这个男女相呢？”就是。嗯跟你一起就是开车载你，这样有什么关系呢？何必执着这个男女相呢？哦，可是师傅说，哎，不管有没有开悟啊，这个世间的善法，我们还是不会去违背的。嗯，因为我们知道出家人就是男男女众是分得很清楚的嘛。嗯、那师傅他他所学习到的，他身为一个出家人，所以他即使他一定有一定的解脱体证，可是他也不会因为这样子。呃，不管世俗的眼光，嗯、不管世俗这种善恶的标准道德、嗯，然后去另外走他自己一个好像很自在，但是却不管世人的路、嗯。所以其实一个政务者呢，他会顾及到世间的善法，他不会坏了世间的伦理。嗯、所以因为说，哎，我是一个得道者哦，我是很自在的人，所以我我可以。怎么样？怎么样？怎么样？然后你们这些学生弟子们不可以怎么样？怎么样、嗯？其实这个就可以看出，这个老师反而是有问题的。没错，嗯、老师要
0: 很清楚这个弟子他现在的程度。对
1: ，嗯。那当然，如果对我们来说，都都还是有的嘛。有道德规范是，然后我们出家人有出家人要守的戒律，这些其实都是有的。是，嗯
0: 。那一旦如果他在学习过程当中，他开了智慧，其实他自然而然就会发现这个有。是假的，然后他也会比较体验到无，呃，可是当然未如果是未开悟之前呢，我们真的是不要说一切都是无，一切都是假的，但是我们还是可以从理论上分析该说的分析上去，试着接受它，接受这种空与无的观念，比较可以消融我们
1: 自己自我折磨的一种烦恼执着，其实也是蛮好的。嗯、其实讲到空空无或是。空和有，我我们看到空和有，它其实好像是一个对立的两边， okay. 对不对？一个有，一个是没有空嘛。那其实佛法里面并不是说，佛法里面讲的空哦，其实它不是没有的意思，嗯，不是空无一物的意思哦。是，其实佛法里面讲的空，反而是指因缘不断在变化的、嗯、这样子的一个性质，是，或者我们称它为一个空性，是。这空性听起来很很高妙，哦，但是其实就是。呃，就是我们不断在不同的音乐里面找到一个最适合的方式
0: 。嗯哼我，我不
1: 知道法师有没有听过中观或是中道，是、嗯、都我们都有，深大有上过这门课。有<笑>就是我记得那时候我们上课的时候，国策法师他都会一直不断说，呃，不止两边，也不止中间、嗯，那那到底是什么呢？其实就是。我、哦、我们可以去想象，假设一段木头，嗯，它它的长度是这样固定的时候，我们可以很清楚找到它的中心点，嗯、哦、好，它有一个固定。可是当这个木头它变长了，它的中心点会不会改变？会会会改变、嗯。那其实我们所谓的行中道就是这样子的意思，不、嗯、是说这也可以，那也可以，这样子很相愿的中道，而是我在。不同的音缘，我会找到最适当的方式。所以，这个木头变长的时候呢，它中间的那个位置就会也会跟着改变、嗯；它变短的时候，中间的位置也会调整跟着改变。所以我，我我会在不同的音缘去不断的去调整我的做法。嗯哼，所以是，所以禅法是很灵活的，它不是一个死死固定不变的东西。嗯哼，那所以，我我们在讲，不管是讲这个呃回答有，是或是。回答无的时候，这个答案哪一个对？没有绝对的，对，没有绝对的，而是当下这个人的状况是什么，该给他什么样，我们就给他什么样。嗯、我,我记得有一个故事是这样，就是一个老和尚嘛，就他的弟子们，嗯、他的小弟子吵架了，嗯，然后就其中一个弟大弟子呢，就先跑一个老和尚说：“师傅，师傅，对方怎么样，怎么样，怎么样。”然后师傅就跟这个徒弟说：“嗯，对对，你是对的。”嗯，然后另外一个呢，跟他吵架的也排跟师傅告状：“师傅，我刚才大师兄怎么样怎么样？”然后师傅也安慰这个小徒弟说：“嗯、对对对，你是对的。对的”<笑>然后这个这个老和尚旁边的侍者，他就看了这所有的状况，等他们两个都走的时候，这侍者就问老和尚说：“嗯、师傅啊，他们两个明明就吵架，而且都在指责对方，嗯、可是为什么你都说？”你是对的呢、嗯，就你知道老和尚怎么回答吗？你是对的。对<笑>老和尚说：“对对对，你是对的。<笑>”师傅蛮喊你是对的，<笑>就是所以一一个有有智慧的人，其实他不会固着在某一个现象上。嗯、我我我不会固着在有的这个现象上，我也不会固着在空的这一边。其实说有，或是说没有。它只是代表一个二元的世界，嗯哼。然后我们不是落在这个二元的世界，是不是落在非黑即白这样子的世界，而是我们在回答过程当中，嗯、其实这个答案是根据当下的因缘
0: ，嗯哼嗯
1: 。所以我当下对你说有，可是我对另外一个人，我可能要说没有,没有，就是当下不同的对象有不同的一个。适合他们的药、嗯，那另外就是像这个小剧场刚才所说到的，因为你问的是不同的事情啊，嗯、哦，你说金山和尚他有没有老婆？他当然没有啊，这是一个事实。嗯、然后、嗯、你说那你有没有老婆？你有啊，嗯、所以是每因为姻缘对象不一样，是，所以他没有一个固定不变的答案。嗯，然后刚才也讲到这个二二缘的这种。观点嘛，是。然后其实我记得前一阵在看那个，就是认知心理学就讲教育这个问题的时候呢，就讲到其实大概小朋友的发展十二岁以前哦，是他们是，尤其是越小的小朋友，他们都是他们的思维都是很蛮标准的二元
0: 啊。对，我们一开始学习其实都要强化跟建立我们这些二元的分别。嗯嗯,嗯
1: ，然后说这些小朋友他们一开始是很自然的二元是什么意思呢？嗯、是说。哎，今天我给你给这个小朋友糖吃，他就会说：“嗯、哇，你是我最好的朋友，朋友就是最好的。<笑>”然后今天呢，你不给他糖吃，他就会马上说：“你这是最坏的人，我要跟你一刀两断。<笑>”就是这种非黑即白哦、嗯。然后，可是慢慢的，当我们的智慧越长越开的时候呢，我们就不会用他一个单一的行为来。为这个人贴上标签、嗯，你给我糖吃，你就是好人是；你不给我糖吃，你就是坏人。其实我们就比较有智慧之后，我们就不会用这个去判断对一个人的好坏。对嗯,嗯
0: 对，我们可能会参考他更多的元素，他更多的特质来评估他
1: 。对，嗯，那我我,我记得呃，好像之前在跟法师在聊学学生的一个状况嘛，嗯、然后就说，哎，这个学生在班上的人员。不是很好，因为他有一些什么什么样子的呈现。是，然后可是我我这样听听，其实我可以理解为什么同学们对他会有这样子的看法。嗯哼，为会,会贴上他这个标签，可是又同时能理解为什么这个同学他会有这样子的呈现。呈现那我就想到说，其实曾经看过，忘记是师傅还是其他大的。当我们越来越能够同时接受。看似矛盾的状况的时候、嗯，那代表我越来越能够看到整体的因缘，而不会落在一边、嗯。是我不会只看到说，对他就像同学们所说的，对他就是一个傲慢虚伪的人。嗯哼，我也不会落在一边说，同学们都在霸凌我，嗯哼，都在欺负我这样子的一边，而是可以同时关照到为什么。团体会有这样子的气氛呈现、嗯，为什么这个同学他会有这样子的一个行为出来，是就可以同时观到那整体因缘，而不会觉得谁是错的，嗯、谁是对的、嗯，因为他们的角度其实是不一样的，其实是不一样的。然后每个人成长的背景因缘所长出来的性格个性。也是不一样的，对，所以会有不同的呈现出来
0: 。对，像我们以前写程式的时候，就会，诶、欸，他会很小心避免在一个局部的最佳化，他希望我们去找到一个整体的最佳化。嗯,嗯，诶、欸，可是我们其实往往看音乐或是我们的角度立场，其实我们只能看到局部的。对，哦，心里可能要保持一个弹性，诶、欸，知道它其实还是一定有超脱这个局部而更好的整体的。嗯，对，当然我们有这个弹性的时候，即便很多音乐或是。很多人他过去的整个原生家庭或成长背景，我们还不是
1: 很了解的时候，就避免我们先去
0: 断下一个评论这样子。嗯
1: 、所以，其实我们我们猜，我我们常听到一个名词叫做因“因缘观”。因缘观，其实因缘观就是整体观。嗯，因为我能可以看到同时冒出来的因缘，不，我不会落在单一的现象上。是我是可以看到整体的时候呢，是，其实就代表它是一个有。因缘观的人是，然后我们看到有些呃，在企业上，或是我们看在社会上，哎，有有些领导人呢，他能够很快地看出整体哪边需要被留意的地方。嗯、那其实这种人他往往他都是有这样子一个宏观的因缘观。嗯哼，虽然他不一定知道有这个佛佛法上的名词，是可是他他的确可以看到整体的因缘，所以他可以看到这，他可以俯瞰。我的企业的整个状况，或是我要做、嗯、做的这个事情的整个状况的时候，他可以看到，哎，这个姻缘他可能会产生想者情况出来、嗯，他就能够先防范。嗯、所以，一个有姻缘观的人呢，他是可以，他可以去平等的看待所有的状况，这是一个。嗯、那另外，他会有居安思危的，嗯，这样子的一个习惯是，嗯，他可以看到。可能会冒出来的问题，然后知道怎么去预防，嗯、怎么去处理。那这是居安思危。另外，在谷底的时候，哎，可能我们最近公司业绩下滑、嗯，或是我们整个整个人生也好，情绪在比较谷底的时候，我也能够有一个整体观、因缘观，我回到整体上来，那至少我我的。不会因为我的身心状况把我一直往下拉，嗯、我可以跟着整体的因缘，让我保持在一个一个比较相对水平比较好的一种状态。嗯哦、所以其实这个我我,我也想到说，呃，在社会上是这样，其实，在生团里面也是。生团里面同学们都要随众作息，是对不对？是嗯，那其实随众作息它的好处就是，哎，当我个人的身心有些状况的时候，可是因为还要跟着大众，嗯就是木头要跟着木牌跑，跟着大众这样子随众的时候，我我的心力我就会还是被大家的力量带着,带着走，带着走，嗯、至少不会落掉太多。那可能在某一个因缘下，哎、嗯，我自己就慢慢的会心开一节
0: ，对，就像我得到一个新的讯息或新的对话，哎，好像我
1: 哎，对我也不用那么钻有角尖嘛，对，就像呃。嗯好像最近听到同学们的毕业呈现，嗯，就法师去分享说，他在一个烦恼的状况里面一直卡着很久，是，可是因为要随众作息，是，然后所以他就有一天在早课的时候，是在早课的过程当中，哎，他就去看到了自己的缺失，嗯哼，看到自己要改善的地方，是然后他看到之后，他就起了。啊，自己很惭愧的这个心、嗯，当他惭愧心一起来的时候，哎，发现别人给他的建议，他又慢慢的可以接受了，嗯、然后他也觉得是自己要调整，然后那种原本愤愤不平的心，觉得很不公平的心、嗯，好像也慢慢的就沉淀下来，心脚又开始踏在地板上，心又是比较踏实的一个状况。嗯嗯,嗯，那这个就是回到。他从原本个别这种身心不平稳的状况，他又可以回到随着这个整体的因缘，随着大众一个共修的因缘，把自己再带回到比较平稳的一个状态、平安的状态,的状态里面、嗯。太好了，对，我们从二元，<笑>所以我们应该跳脱这个有患无这种二元的这种分别对立的这种状态呢，嗯、回到一个比较整体因缘。的这样子的看法、嗯、来看待我们所面对的环境哦，是
0: ，这佛法其实是比较说，呃，它我们是比较超脱解脱的方式，然后来跳开这个二分法制造的问题。对对，所以我们身心啊，还有跟环境都比较容易达到和谐
1: 。对对对。嗯其实这个二二元的智慧是非常非常深的哦，所以在《微摩经》系里面才会讲不二法门，嗯、因为这我我们其实都还是难免会落在二元的这样子一个思考里面。是，那只是说我们慢慢的去练习，慢慢的练习，用比较宏观的一个视野来看待我们的环境的时候，我们就比较不会被这个狭隘的这个视角所限制了。嗯,嗯。错、哦、对。那今天的故事其实真的很很有趣哈、哦，古代禅师的智慧也是非常非常高。西唐智长的故事就告一个段落了。那下星期我们就要
0: 介绍马祖道一门下
1: 的三大师，还没有出场的那一位是谁？南泉普愿禅
0: 师。他的故事也是十分精彩的，嗯、下星期再和大家分
1: 享。我们下个星期再见喽，拜拜。拜拜